0: Всем привет! Я Надя. А я Аня. И вы слушаете подкаст Teacher FM. Новый год, новая жизнь и, конечно же, новые цели. Нужно непременно похудеть и выучить иностранный язык. Чаще всего английский. А это значит, что у нас с вами... Есть новые
1: ученики, и это прекрасно. Кроме того, что это прекрасно, это еще и волнительно, да, потому что чаще всего, особенно если мы преподаем уже какое-то время одним и тем же людям, да, у нас есть свои стабильные ученики, и тут приходит кто-то новенький, и нас это может порой вогнать в некий стресс-не стресс, да, зависит, конечно, от человека, но тем не менее. Это не настолько комфортно, как проводить просто уроки, да, из урока в урок, вот когда у вас курс уже идет. И мне часто попадаются такие вопросы от преподавателей, как проводить первый урок, вот что делать, как определить уровень, как вообще наладить рапо, да, то есть вот эту волну поймать с человеком, вообще понять, нужны ли вы друг другу, да, потому что, ну, может быть такое, что вы просто не совпадете. Вот об этом мы и поговорим. Я только
0: сегодня этот вопрос видела дважды. Ух ты! Да, оба раза преподаватели спрашивали, как провести первое занятие со взрослым и как провести первое занятие вообще. Был вопрос коллеги, что вы делаете на первом уроке. И я думаю, небольшой такой дисклеймер. Мы, скорее всего, не будем затрагивать сегодня работу с very young learners и young learners, потому что это все-таки своя специфика. Мы с Аней больше по подросткам и взрослым. Какие-то принципы, конечно, универсальные, и их получится применить, в общем-то, в любом контексте и на любом занятии. Но все равно фокус будет больше на тех, кто немного старше. С чего ты начинаешь обычно? Вот пришел тебе новый ученик.
1: Говорит, Надежда, хочу
0: только с вами и все. Я обычно начинаю с фразы «Ой, извините, мест нет», потому что их правда «нет». Но, шутки в сторону, конечно, если у меня есть какие-то слоты, и если я хочу потенциально взять нового ученика, то я начинаю с небольшой гугла-формы, в которой у меня needs analysis. Мне кажется, я об этом рассказывала. И это именно needs analysis. То есть там нет языкового тестирования, там просто набор вопросов на русском, потому что я хотела сделать эту форму универсальной. И там очень много вопросов с таким выбором ответа из серии «да-нет». Например, там «я хочу общаться с англоязычными друзьями в баре». «Да-нет». Я хочу сдать международный экзамен, да, нет. Я хочу выступать с презентациями, да, нет. Там очень много вот таких ситуативных опций, о которых люди часто не думают, когда они пытаются поставить цель, но о которых подумала я заблаговременно. Это очень здорово. Да, плюс там есть вопросы про ожидания. Там Хочу, чтобы исправляли ошибки всегда, никогда по чуть-чуть. Ну и в целом немного того, что мне позволит узнать о человеке что-то. Например, что вы обычно читаете на русском? Что вы смотрите? Напишите какие-нибудь аккаунты в соцсетях, блоги? Ну, зачем вы следите? То есть, чтобы я примерно представляла, читает человек комсомольскую правду, хабар или пабмет, потому что это три разных человека. Но не факт Ты знаешь, нет, все-таки те вот 3-4 ресурса Я прошу там именно 3-4 ресурса, не один И обычно это дает очень хорошую картинку То есть я сразу могу примерно представить да, Чем человек увлекается, что ему интересно И больше ли он читает или больше ли он смотрит Это тоже сразу видно В общем, мы начинаем вот с этого Я знаю, что кто-то делает это на занятии Но я хочу иметь какую-то информацию уже к первому уроку Плюс я не хочу тратить на это время У меня нет пробных занятий Первое занятие, так повелось, оно оплачивается, это полноценный урок. Поэтому я не хотела бы тратить его на обсуждение. Хотели бы вы научиться разговаривать с людьми в баре? Ну, зачем? Человек это может без меня отметить, а я это быстро обработаю. Это вот самый первый шаг, который происходит у меня до урока. Я тоже делаю неценнализис,
1: но попадаются иногда мне такие мнения по поводу неценнализиса, что как бы люди заполняют ну, либо неосознанно, либо они не знают, чего они хотят, либо очень быстро, либо напишут одно, допустим, я хочу, чтобы вы исправляли там мои ошибки, таким-то образом, да, а потом, когда уже в процессе начинаем мы это делать. Человек говорит, ну на самом деле нет, <смех> исправляйте там все, или не исправляйте вообще, или давайте еще как-нибудь. И эти мнения, они за то, чтобы этот ниц анализ не делать, да, все делать уже на уроке, или, ну, не грузить там людей. Имеет место быть, конечно, но, по крайней мере, мое мнение личное, что... Это помогает и ученику тоже настроиться на рабочий лад. Точно. Во-первых, на рабочий. А во-вторых, когда человек видит, что он интересен, мне как преподавателю интересно, что он слушает, читает, как вообще он живет в плане контента, языковой среды, если она у него, какие цели. Хотя бы задуматься об этом, мне кажется, уже дорого стоит. Просто как для ученика. Даже если он там 50% какие-то накликал ответы просто
0: от головы. Мне кажется, это очень важно. У меня вот буквально... Недавно начались занятия с новым учеником, и когда он заполнял вот этот Need Analysis, последний вопрос у меня там: я не люблю, когда преподаватель, или мне не нравится, когда преподаватель, и он там написал: мне не нравится, когда преподаватель ведет уроки по маленькой зеленой книжечке, извините, детская травма. Мы, естественно, посмеялись над этим, и я вспомнила другую историю. Пару лет назад у меня был такой же ученик, который написал вот то же самое. Написал, мне не нравится, когда занятия ведут по Голицынскому. И когда я стала проводить уже урок, я сразу посмеялась, говорю, смотрите, занятий по Голицынскому у нас не будет. Он говорит, вы знаете, я в целом по вот этой форме, которую вы мне прислали, я понял. Я говорю, а как вы это поняли? Он говорит, а зачем бы вам столько всего обо мне знать интересного, если вы будете по Голицынскому вести уроки? И это было очень... Приятно, не побоюсь этого слова.
1: Ну, это здорово, знаешь, вот у меня давно не было занятий именно там языком. Я периодически посещаю разные разговорные клубы. Сейчас я это делаю изредка итальянского языка. Английский я только веду, хотя хотелось бы тоже куда-нибудь сходить. Был момент какое-то время назад, когда я записывалась вот на клуб. Мне было приятно, что меня поспрашивали и со мной пообщались. И вот действительно узнали, что я вообще из себя представляю до того, как мы начали, собственно, занятия. Мне кажется, это для человека, который приходит заниматься, ну вообще для нас двоих, это уже диалог, который начался. То есть вот еще занятие не началось, а мы уже в диалоге, мы уже идем к общим целям, и нам уже интересно друг о друге узнать, потому что это в первую очередь общение, как бы то ни было.
0: Неважно, за грамматическими упражнениями сугубо ну не спрячешься. Я когда делала вот этот needs analysis, я старалась его сделать не только и не столько про цели, потому что, как ты вот очень верно сказала, цели — это что-то довольно эфемерное Мало кто умеет их правильно ставить Я старалась его больше сделать так, чтобы узнать что-то о человеке Не каким-то слишком назойливым путем Когда слишком много личных вопросов незнакомому человеку Могут тоже отпугнуть Но при этом, чтобы у меня что-то было Чтобы человек видел, что мне интересно Не только сколько он готов платить за занятия И по каким дням ходить И будет ли он сдавать экзамен или нет Не только технические моменты Но и он сам Мне кажется, это хорошее начало так,
1: это был needs анализ Вдохновляющая тема. Я бы и не
0: ожидала, наверное, что она такая. Но действительно, очень важно. Слушай, а вот ты сказала про цели, что некоторые говорят, что цели вот лучше на уроке обсуждать. А ты обсуждаешь цели на занятии? Даже вот с учетом needs analysis, который проведен до. Вот на первом уроке вы как-то проходите по этому или нет? Зависит, конечно, от того, все таки какая цель. Если цель у человека
1: совершенно четкая, ему нужно через месяц сдать какой-нибудь экзамен или пройти какое-то собеседование. То есть она понятна и ему, и мне, и все. Я уже знаю, какие материалы, что мы будем делать. И тогда, когда мы начинаем заниматься, да, ну и, в принципе, в процессе занятий, я делаю отсылку. То есть я говорю, смотрите, вот это мы делаем, потому что цель у нас такая-то. Особенно там, где это не особо понятно, когда не прослеживается вот эта причинно следственная связь, то есть зачем мы это делаем, как это относится к тому, чтобы я потом куда-нибудь поступил, как скиллы развиваются. Я просто вкратце об этом говорю. Но если это такая цель общей английский, и человек говорит, что Ну, вот как пойдет, да, мне в принципе там через год куда-нибудь я поеду, может быть. Может, и не поеду, может, просто для себя учу. Я могу просто уточнять в процессе, не помиляясь ли цели? Может, что-то сейчас хочется даже просто сделать другое. То есть не обязательно нужно. Просто, например, вот человек горит чем-то и там хочет обсудить какую-нибудь книгу, даже ту же. Может, он читает на английском, вот хочется ему, да, я попрошу его сделать презентацию, даже если ею там не читала, да, я могу краткую версию найти. Уже зависит очень сильно от человека. Если четкая цель, тогда да, делаю отсылку. Если цели четкой нет, иногда
0: просто спрашиваю, может что-то поменялось. А ты? Сложно. Я знаю, что многие коллеги ставят цели по SMART и по другим разным техникам, чтобы это все было расписано, у них зафиксировано где-то на доске. Как-то раз коллега, хорошая приятельница, сказала мне, что для нее это способ обезопасить себя, ну не то чтобы от упреков, но вот от каких-то таких, знаешь, шероховатых моментов, когда ученик говорит «А вот я хотел, вот, чтобы было так, а вот оно почему-то не так». И тогда они возвращаются к этому первому слайду и говорят «Вот смотрите, у нас была такая то цель для ее выполнения, вы должны делать это я это я свою часть выполнила а вы <смех> хороший подход я так не делаю но в целом имеет право на существование. У меня несколько вопросов по поводу целей заложены вот в этот самый needs analysis в виде вот этих «я хочу», «хотите ли вы» statements. В принципе, мне это уже немного помогает понять. Я на уроке немного затрагиваю на первом все это, чтобы еще раз уточнить, правильно ли я все поняла. Но больше как такой summary небольшой. Я говорю, то есть, смотрите, у нас с вами план такой-такой, цель у нас такая-такая. Верно? Верно. Если верно, я это никуда не записываю, мы не расписываемся кровью под каким до контракта, мы в целом просто идем дальше. Периодически мы эти цели сверяем. Например, вот сейчас у меня ученик, который много лет велотекуще хотел сдать IELTS. В последнее время мы об этом давно и наглухо забыли, потому что, ну, в общем-то, не приоритет. А тут он пришел на занятие и говорит, знаете, мне нужно сдать IELTS. Я говорю, очень здорово, почему вдруг у вас опять эта идея возникла. Он говорит, да понимаете, я зарегистрировался на соревнования по плаванию, Стамбуле, международные. Я говорю, отлично, а чтобы туда попасть, нужен сертификат? А какой бенд? Он говорит, да нет, вы не поняли, я туда еду с женой и с ребенком. Я говорю, отлично, хорошо, и что? Он говорит, ну понимаете, стать IELTS будет рациональным для семейного бюджета. Я говорю, а, -а, а Ну, в общем, вот теперь у нас есть 7 месяцев, чтобы расчехлить все наши орудия подготовки к экзамену и таки сдать Айлс. Подкачать эту мышцу. То есть, ну, вот это корректировка, да, корректировка целей, собственно, произошла. Такое
1: бывает, это здорово. Тут хорошо, что у человека четкая цель. У меня был такой случай, пришел студент потенциальный, и у него изначально после НИЦ-анализа звучала цель прямо очень четко. Он работает в международной компании, и он написал, что ему нужно общаться с такими-то такими-то людьми, с конкретными там акцентами. И он указал там какой-то свой уровень. Понятно, что это не та информация, которой мы верим.
0: Мне понравилось, как ты об этом сказала. Понятно, ну, очевидно
1: же. Мы ну, имею в виду, верим так. Все, написал там у него B1, значит, ни в шаг лево, ни шаг вправо. Точно B1 чистенький. И потом уже в процессе разговора, в процессе общения на первом уроке выяснилось, что, во-первых, компания не такая уж международная. Есть какие-то там периодически может, клиенты или коллеги, и он даже не мог до конца сформулировать, с кем он общается. То есть он что-то накликал, что-то написал. И, по сути, я его пыталась вывести на какую-то цель, потому что мне непонятно было совершенно, что делать. Я готовилась к какому-то бизнес-английскому, да, а тут непонятно, нужно ли ему это вообще. И в итоге он меня спрашивал, ну, а через сколько времени я вот смогу вот на среднем уровне со всеми там общаться и все понимать? Вот чтобы я аудио включил вот такого среднего уровня и все понял.
0: Такая, знаешь, сферическая цель в вакууме, да? Вот среднее аудио, средней длины со среднестатистическим акцентом. Ну, вы будете понимать его через среднее
1: время. У меня вот первый раз такое было. Я долго с ним разговаривала, пыталась как-то выяснить все-таки конкретно, что нужно этому человеку. И мы решили не заниматься, то есть он не остался, потому что у него совершенно нет никакой конкретной цели. Ну, то есть, одно дело, когда у человека ее нет, и он говорит, ну, нет у меня цели, я просто хочу улучшать английский. Это
0: и есть цель. Да, говорит, я готов ходить годами, заниматься для удовольствия, а мне в целом это не противно. Это вполне себе цель, мне кажется. Да, такие ученики, я знаю, кто-то не любит за такое браться, говорят, ой, такие ученики уходят, сливаются. Ну, бывает, конечно Хобби это не история на всю жизнь, конечно. Но в целом меня это устраивает как преподавателя отличная цель, мне кажется.
1: А с другой стороны, человек, который говорит: Я хочу результатом через месяц вот конкретный, что будет для него результатом, то есть я прям спрашивала, что для вас будет результатом вот через месяц? Вот вы хотите вот, через месяц уже что-то увидеть. Потому что мне данные были непонятны. Ну вот такое тоже бывает, честно говоря. Может, можно было что-то еще как-то спросить узнать, но я почувствовала, что не стоит мне в эту историю ввязываться.
0: Я тут хочу перейти на следующий пункт первый урок, первое занятие, очень сходный, в общем-то, с постановкой целей в каком-то плане. Я очень люблю на первом уроке проговаривать ожидания. Во-первых, ожидания человека от самого себя. И здесь как раз вот где-то это очень смежно с целью. Но еще и в том плане, вот как вы думаете, вы будете делать домашнее задание? У вас будет на это время? Ага, так, все, никаких ожиданий? Хорошо. А вот как вы думаете, а вот это? Плюс ожидания человека от меня, как от преподавателя, и ожидания вообще от ситуации, куда мы идем, да, чего мы хотим достичь. Плюс у многих естественно, есть какой-то предыдущий опыт изучения языка и есть какой-то набор, опять же, ожиданий, с которым человек приходит теперь уже к тебе. Но, ну, любимая наша, хочу, чтобы исправляли все мои ошибки. Или там хочу переводить текст с русского на английский. Если у человека есть такие ожидания, и я это вижу, опять же, по needs analysis, потому что там есть такие вопросы, я какое-то время уделяю на пробном занятии, чтобы объяснить, почему будет не совсем так или совсем не так. Например, я очень часто объясняю, почему я не буду исправлять каждую вашу ошибку как одержимая, как только я ее услышу. Потому что А, Б, И, В. Или, например, почему мы не будем переводить тексты с русского на английский и на уроке, потому что это... А, Б, В. Неэффективно, не имеет смысла, ну и так далее. С таким мы тоже работаем, но это больше для того, чтобы человеку было комфортно и понятно, что происходит. Потому что иначе не совсем очевидно, допустим. А вот она меня спросила, как я хочу, чтобы исправляли мои ошибки, а почему-то исправляет их по-другому. А зачем она тогда спрашивала об этом? То есть будет какое-то легкое разочарование, скептицизм, ну зачем это? Вот этому я уделяю какое-то время, обычно это в конце, занятия. Я знаю, кто-то в начале, я в конец этого на шутку, небольшой блок. Иногда на русском мы это проговариваем. Ну, зависит, конечно, от уровня вот, языка, иногда на английском. Не так важно. У тебя есть какие-то вообще вот ресурсы? Знаешь, бывает, есть вот одна такая хорошая, универсальная, классная презентация, которую преподаватель берет на все пробные занятия, которая классно работает. У тебя есть что-то такое? вот Magic trick?
1: У меня есть. Я не знаю, насколько это magic. Мне кажется, достаточно простые вещи я делаю, честно говоря, на этом занятии. Но мне важно вот именно с человеком познакомиться и настроиться вот на эту одну волну. Ну, естественно, я прощупываю язык, но я стараюсь это делать так, чтобы это было, ну, не напряжно. То
0: есть я не выкатываю там тест, мы сидим и делаем. Это, кстати, хороший вопрос. Давай потом тоже обсудим, потому что тоже такая немножко неоднозначная тема. Я заранее тесты тоже
1: не даю. Ну, вот сказал, что у него там B1. Ну, на первом занятии посмотрим, что там на самом деле. Это активите там, и несколько, ну, например, одну, вот ты сказала как раз там про презентации или доски, и мне представилась одна, расскажу про нее сейчас, которую я делаю и с уровнем А1, А2, и с уровнем Advanced. По сути, просто будет разный продакшн. О, это всегда очень интересно,
0: расскажи, пожалуйста.
1: Например, я прошу студентов написать одно имя, одну дату, одно место, я имею в виду какое-то географическое название, и, ну, что-нибудь еще. Вот в таком вот плане буквально 4-5 фактов. То есть просто слово. Я делаю то же самое. В зависимости от уровня можно либо попросить их сначала угадать, что мои значат факты. Ну и вообще вот эти слова, да, и цифры. А, цифру еще просто, допустим, нибудь 21. Lucky number, flat number, да такое. Да, то есть это может быть что угодно. Главное просто вот эту информацию. Я это прошу их сейчас в онлайне уже на джемборде, допустим, написать такие стикеры уже готовые. Либо сначала прошу их сделать угадываем, например, кого-то одного, потом они в парах продолжают. И как они угадывают? Нужно задавать вопрос, на который ответ yes, no. Да, то есть yes, no questions. Там, допустим, is Ludwig your boyfriend? Меня спрашивали часто, потому что, ну, Людвиг это мой пес. То есть нельзя спросить, who is Ludwig? Ну, конечно. И вот таким вот образом мы угадываем. Я вижу, как они задают вопросы, и потому как человек задает вопросы, ну, студент, я имею в виду, Сделать выводы можно уже достаточно конкретные, мне кажется. То есть, заученная там, I like пицца, это многие могут. А задать вопрос, это все-таки уже посложнее.
0: Даже вопрос такой достаточно стандартизированный в формате is it, is it, is it. Я, кстати, когда делаю такую активити с начинающими, с теми, у кого вот совсем немножко языка, я обычно первое угадываю, чтобы они эту структуру услышали от меня. И я специально не начинаю с очевидного, даже если я вижу очевидную абсолютно штуку, я прям понимаю сразу, что это, я все равно трачу какое-то время и говорю, М -м, там is it. Is it the bus number? Is it your lucky number? Вот что-то такое. Is it your phone number? Все смеются обычно. Там, знаешь, 53. Is it your phone number? Во-первых, чтобы они услышали структуру, а во-вторых, чтобы они, возможно, немножко идей себе набрали, чтобы потом не было там, а номер, а что? Is it your flat number? No. А что еще может быть за номер? И тут они такие, а, так, что она там спрашивала? Это безумная женщина. Из-за phone number? А, ха-ха-ха-ха. Хорошо работает. As а advanced как? Ну, в принципе, тоже это, наверное, такое. Building rapport.
1: То же самое. Да. Мне кажется, не должно быть что-то такое прямо суперсложное. Ну, то есть, естественно, какие-то activity потом пойдут, другие. Но вот это первое знакомство самое... У меня вот эта активность самая любимая. Я ее делала из advance Очень ее люблю. Совсем по-другому. Понятно, что здесь уже не настолько мы проверяем язык. Просто это... Ну, у меня сейчас в голове еще группы, потому что в последнее время я это с группами
0: делала. Слушай, это отлично с индивидуалами тоже работает. Да.
1: Я имею в виду, чтобы они хотя бы с друг другом познакомились побольше. То есть, ну, не все прям только про языковое тестирование. Да, это все-таки такая веселая активитесь Плюс я вижу, как они уже работают, например, с тем же, ну, или Jamboard, или какой-то другой доской. То есть, прямо на на эти же слайды я зачастую такие скриншотики, либо демонстрацию делаю, но на самом деле делаю и то, и то чаще всего. На сами эти слайды я цепляю скриншоты, где что им нажать. Это удобно. Стикер здесь, там больше-меньше. Это вот такие кнопочки. Это удобно. Очень удобная инструкция.
0: То есть это знакомство. Я тоже очень люблю эту активисть, и с нами ее делали на селти на, на первом, тут, тоже. первый день. <laughs> да. Возможно, я ее тогда и узнала, честно говоря. Но у меня еще из любимых это Two Truths and a Lie. Конечно же. Я думаю, не нужно ее да, описывать. Очень интересно угадывать, когда ты ничего не знаешь о людях В общем-то, это такое judging by appearance, наверное, немножечко Очень интересно угадывать, что же из этих трех фактов неправда о человеке Всегда очень весело Ты
1: сказала, да, two truths and one lie Просто по-разному делают Я обычно говорю, что minimum one should be a lie
0: А, вот это, кстати, очень интересно Потому что иначе, если сразу угадывать, что lie Да Ух ты, я, пожалуй, позаимствую тебя Классный твист.
1: Ну, или там, допустим, 5 фактов, да? Хотя бы один должен быть неправильный. Ага. Даже если они там четыре первых были правильные, и они угадали, понимают, что следующее это точно уже неправда, но все равно они большинство уже поугадывали подольше. Очень здорово. Слушай, казалось бы, такая
0: простая вообще фишка. Твик. Как она меняет, да, совершенно точно. Супер, спасибо большое. С подростками я очень люблю интервью the teacher. Я когда-то об этом где-то писала, такая смелая. Activity, особенно если это группа. И я знаю, что очень многих, особенно подростков, раздражает вот этот формат, когда они приходят на первое занятие, знакомые люди, и ты тут сидишь, такой говоришь, tell me something about yourself. Уф, да с чего вообще? -то? Я люблю немножечко переключать фокус. Я говорю, окей, okay, you can ask me any questions. И, конечно, если они уже говорящие, а зачастую все равно уже какой-то уровень есть, и зачастую этот немножечко шокирует, в смысле any. В смысле, вообще любой. Ну, начинают они, конечно, так, знаешь, аккуратненько. What is your favorite color? Do you have a pet? Очень интересно. Очень интересный вопрос. А потом, конечно, уже, когда они видят, что я, в общем-то, отвечаю, отвечаю с энтузиазмом, с какими-то небольшими историями, соответствующими уровню, они начинают разгоняться чуть-чуть. За всю мою историю работы с подростками был только один раз, когда я не ответила на вопрос, ну, это было вообще too much, в принципе, для любого класса, все остальное, в принципе, в рамках приличия. Подростки достаточно неплохо все равно чувствуют эти границы и рамки, но в целом играть надо по правилам, то есть будьте готовы. Либо нужно сразу какое-то ввести условие, что там на любые вопросы, кроме там two personal ones. Я себе обычно говорю, смотрите, я оставляю за собой право не ответить на два вопроса. Знаешь, как бы excuse card. Здорово. И в принципе, если я чувствую, что вот мы уже куда-то не туда движемся, что я начинаю отбивать вопрос, я говорю, так, окей, okay, all time. Amazing. Now it's your turn. И потом намного все проще, уже лед растоплен, уже намного все это интереснее. Мне кажется, я так не делала, чтобы на первом занятии
1: они меня спрашивали. А все равно интересно, всегда. Я прям чувствую, как вот они потихонечку, знаешь, по этому тонкому льду начинают шагать. То есть спрошу вот так, спрошу вот это. И для нас это тоже, да, для учителей показатель того, кто какой человек, у кого границы здесь, а кто-то может в лоб спросить и вот это, и вот то. Да, тоже
0: важно. Это сразу и про динамику в группе. Я сразу вижу, кто выкрикивает, а кто сидит и отмалчивается, а кто позастенчивее, а кто вообще не чувствует берегов. Это очень важно мне с ними работать потом. Плюс это удивляет. Это ты сразу начинаешь занятие с чего-то неожиданного подростки. И дети, в общем-то, preteens, они часто приходят, такие, знаешь, ну, понятно, сейчас этот английский. И когда ты это немножко разворачиваешь, во-первых, это комфортно, не нужно пока ничего про себя говорить. Во-вторых, все равно есть кто-то посмелее, кто начнет. В-третьих, это любопытно. Кто бы что ни говорил, всегда любопытно. Кто это? А как? Им тоже любопытно потестировать эти границы, понемножечко вот их подвигать, посмотреть. А как? А так можно? А так можно? Хорошая активность. Именно в группах подростков классная. Согласна. У меня для взрослых есть еще стандартные достаточно доски с стикерами. Их две. Одна на уровне пониже, вторая на уровне повыше. На уровне пониже там ну, 15-20 стикеров, где написано начало предложения. Ну, например, I like. Или там I live. I can't live without. I work. И обычно на уровне elementary человек уже может вполне сказать I like coffee. I work at home. Ничего тут да, сложного нет. Какие-то стикеры, разумеется, можно пропустить, если там что-то непонятное. С чем-то я помогу, что-то я сформулирую, помогу сформулировать. Иногда люди открываются с совершенно неожиданной стороны и приходят, говорят, я когда-то учил английский в школе, а потом вот их просто не остановить. Они столько всего говорят. I like coffee and tea and dogs and, and, and my family and, and pasta. And... Oh, я сижу хлопаю в ладоши, это прекрасно. И я записываю ответы параллельно, все ходы записаны. Конечно. Я это делаю для такого небольшого вау-эффекта, чтобы потом человек сказал, «Ух ты, это я все вот это могу сказать? О, ух ты!» И ведь действительно может, это вот это «Zone of Proximal Development» как раз вот в действии. То есть он бы сам, наверное, не смог, но с моей помощью мы прям много всего вытащили. Вот смотрите-ка, ух ты! Чудесно.
1: И ситуация успеха такая, да? То есть что, мне кажется, очень-очень важно сделать, вот на первом уроке вообще, ну, в принципе, нам нужно, да, создавать эти ситуации, да, чтобы человек чувствовал, что это я могу. Но на первом это вот именно то, что я хочу, чтобы они почувствовали, уйдя с урока. Ну, в смысле, забрались с собой, да, вот такой take away. I can. Да,
0: I can. Супер. А на уровне advanced, я знаю, как некоторые вот родители там подмешивают кабачок в котлеты, чтобы вот дети хоть каких-то овощей поели. Вот у меня вот такие котлеты тоже для уровней повыше. Там тоже стикеры, и они тоже очень-очень personal. Они про человека. Но там стикеры, например, такие, I wish. I think all people should. I try to avoid. I have never. If I had chosen a different job. Все про человека, да, безусловно. Даже в том, что я сейчас назвала очень много сложных грамматических конструкций. Там и предлоги, и они не всегда очевидны. То есть это не обязательно только времена. То есть I avoid, я сразу понимаю, человек помнит про вот эти вот twoing или не очень. I wish, а что он использует? Он использует вообще что-то неправильное, или он использует I wish you wouldn't, или он скажет I wish you were. Это же очень интересно, куда, да, вот что он выберет из этого? Тоже там стикеров 20, тоже, конечно, есть право пропустить все, что угодно. Кто-то говорит, ой, я не помню вот это used to. Я говорю, окей, hm. next. И здесь я вот тестирую грамматику, и я верю в то, что ну, для меня такая история работает лучше, чем любой тест, найденный мной онлайн. Я, честно говоря, никогда не находила грамматический и тем более лексический тест, которым я была бы полностью довольна, поэтому... Кабачок в котлеты.
1: Я согласна с кабачком, потому что... Сложно не согласиться с кабачком. Кто-то, кто любит определенные какие-то тесты, кстати, я была бы даже рада каким-то рекомендациям, потому что, может, я давно не проверяла и появились какие-нибудь новые, да, там, ну, тестирование онлайн, например, я имею в виду чисто грамматические, да, или лексические, которые можно попросить студента сделать заблаговременно, и это даст уже какую-то информацию. Но чаще всего мне не нравилось это делать по разным причинам. Во-первых, просто... Не нравилось заранее просить человека сделать грамматический тест. Мне бы не хотелось это делать, как студенту. Не, мне кажется, это сразу вот какое-то неправильное начало. Это раз. Во-вторых, ну, любые, да, тесты это все-таки ну, какой-то определенный срез. Особенно, как ты говоришь, вот лексический тест. Ну и что? Выберут они там 20 вопросов лексика. И что? если он не будет там знать, ну, например, что-то такое на стыке, допустим, да, грамматики и лексики, какой-нибудь if you a little, что-нибудь вот из этой серии, да, то есть это вроде как грамматическая тема, но и лексическая.
0: А если человек знает слово, опять же, discombobulated, ну, как бы good for him, конечно же, но в целом мне это ничего не дает.
1: Тем более все упирается чаще всего, ну, имею в виду и цели, да, это в то, чтобы говорить или писать, и мы поэтому сразу посмотрим, как человек это делает.
0: Я знаю, что сейчас есть очень классные адаптивные тесты на базе AI, по сути, вот так же построен, например, IELTS на бумаге, когда человек любого уровня может сдать этот экзамен, может попробовать свои силы. В целом могу пойти я и мой elementary student. Мы будем делать одни и те же задания, а мы получим разные результаты. Потому что в начале задания всегда проще, задание последние в каждой из частей значительно сложнее. И я знаю, что сейчас есть адаптивные тесты, где ученик начинает там, с чего-то совсем легкого, и дальше вопросы идут по нарастающей сложнее, сложнее, сложнее. Я пробовала несколько, и мне в целом это понравилось, но не для студентов. Почему нет? Потому что они огромные. И на 50-м вопросе, честно говоря, я понимаю, зачем я это делаю, мне очень любопытно, но даже я уже начинаю клацать, особенно если в эти тесты встроено аудирование и reading. Ну, серьезно, я не готова просить ученика делать тест на полтора часа и на 200 вопросов, потому что с большой долей вероятности он просто не придет ко мне после. Я бы не пришла к себе после такого только по запросу. Если вот кто-то очень хочет, говорит, а вот можно где-то протестироваться? Я обычно даю ссылки на пару сайтов до занятия, говорю, да, пожалуйста, тестируйтесь.
1: Особенно, мне кажется, это те, кто хотят сдавать экзамен, но не занимались еще нигде именно подготовкой к экзамену. У них не было никаких вот mock тест, ничего такого. Человек хочет просто попробовать свои силы и понять уже, куда ему двигаться. В принципе, это и мне даст материал да, для размышлений. Но я стараюсь это делать чаще всего все-таки уже после первого занятия. После первого или второго, вот у нас, когда более длинный перерыв между занятиями, я тогда даю им этот сампл и говорю, это наша отправная точка, да, вот если мы хотим сдавать экзамен, это важно, да, но не до.
0: Я знаю, например, неплохой сайт, который тестирует speaking в формате IELTS. Он записывает тебя, и он дает разбивку, потом он дает band, и дает разбивку прямо по критериям с комментариями. И там, ну, сколько-то попыток бесплатных. И обычно, если ко мне приходят с запросом на IELTS, после пробного занятия, как ты и сказала, я обычно даю ссылку на этот сайт и говорю, попробуйте себя, попробуйте свои силы. И опять же, мы с этим потом сравним. И это интересно, вы поговорите не со мной, вы поговорите, в общем-то, вот в формате компьютер based тест. Это любопытно. Посмотрим, как оно работает. Почему нет? Если есть на это запрос, можно дать и такое и устное тестирование, даже вот так провести. На занятиях я не фанат. На занятиях я лучше проверю через uh, speaking, через personal questions, потому что все-таки это совсем другое впечатление. Я все равно пойму, знает ли человек past simple и past continuous. Я все равно узнаю, как говорили родители в детстве. И не в Римне. Дисклеймер, у меня было очень счастливое детство.
1: Вот, кстати, про. Не в Римье, я все равно узнаю. Немножко другое пришло в голову. Иногда я знаю, что учителя спрашивают друг друга, берут у коллег, например, какие-нибудь материалы для первого урока, которые, по сути, потом студент таких уже не увидит. Например, вот на первом уроке преподаватель может спросить, Надя, дай мне, пожалуйста, для первого урока свои там презентации. Ты мне
0: даешь эти презентации, я провожу урок. Великолепные, разумеется. Да, конечно. Очень
1: красивые, очень умные. Спасибо. Продуманные. Все так. Я провожу этот урок, все прекрасно, ученик остается. А потом ты достаешь галицинского. <смех> <Да. смех> а вот сейчас начинается работа. У меня, слава богу, не было такого, потому что ну, я использую свои материалы и, в принципе, все в моем стиле. Мне тоже хочется, чтобы человек сразу понял, про что я. То есть, понятно, что разные будут материалы, разные будут какие-то activities. Но примерно вот понять, как я веду урок, пусть он сможет уже с первого уроком, Чтобы у него потом тоже не было каких-то там расхождений с его ожиданиями. Потому что если он видит какую-то огромную доску на миро со всякими разными вот, такими веселыми, интересными, Штучками, а потом мы будем по PDF работать.
0: Всегда. Супер. Это, мне кажется, не очень правильно. Вот как ты прокомментируешь? Можно я просто соглашусь? Как часто любят делать мои подростки? I agree. What do you agree with? Everything. Я очень согласна со всем, что ты сейчас сказала. Я не верю в концепцию продающего урока, если этот урок очень сильно отличается от того, что мы будем делать дальше. То есть, если наша цель – заманить ученика красочным материалом, искрометной какой-то презентацией, персонализированным подходом, красивой доской, но если это one-time thing, оно, конечно, продастся, но ненадолго. В целом, я не то чтобы фанат этой теории. А во-вторых, мне нравится на первом занятии использовать те ресурсы и материалы, которые мы будем использовать и впоследствии. То есть, если я работаю на Миро, то мы будем с первого занятия работать на Миро. Если я пользуюсь Google формами для тестирования, для сбора фидбэка, то ученик получит самую первую Google форму с Needs Analysis еще перед первой встречей. Если я использую много визуала, я его использую уже на первом занятии. Мне кажется, что, во-первых, это создает определенное какое-то комфортное пространство, то есть человек знает, чего ожидать. Все-таки так слишком много нового, Новый формат, новый преподаватель Возможно, новый язык вообще Поэтому пусть с первого занятия Все будет как-то более-менее стабильно Понятно, что иногда мы меняем ресурсы. Я, допустим, недавно с одной ученицы начала с Jamboard, потому что я была не уверена, что она справится с Миро. По прошествии какого-то времени я ей аккуратно показала Миро, мы пару занятий там поработали, и потом я плавненько переместила все туда. Я говорю, хорошо, хорошо, нормально, не тревожно, отлично. Так тоже бывает. Но если это что-то вот совсем другое, если вы никогда не работали на Миро, но купили потрясающее первое занятие и провели его там, и больше никогда к не вернулись, ну, вот мне, как ученику, было бы немного непонятно это. Ну, ощущение, что немножечко тебя обманули. Ну, не то, чтобы прям обманули. Немного вопросы бы возникли. Поэтому, если можно быть последовательным, то лучше, наверное, быть последовательным. И я в этом плане еще очень большой фанат каких-то универсальных, не только универсальных activities, знаю, да, каких-то универсальных досок досок или PDF или презентации. Я знаю, что у многих наших коллег есть такой набор, вот такой go-to для уровней пониже и для уровней повыше. На первом уроке у меня это рабочие столы. Как ни странно, после вот этих стикеров я показываю разные картинки, рабочие столы разных людей, разных профессий. Показываю по одной сначала, говорю, а что вы можете назвать здесь? Сразу отличный vocabulary тест. Я показываю стол флориста. Там, знаете, есть spongy ribbons, а есть там flowers и water. И это мне сразу покажет очень хорошо уровень. Ух ты, класс! Потом показываю еще несколько столов, начинаю потихоньку задавать вопросы. Там, What do you think this person? What's the job, например? What do you think this person likes? Тоже кто-то скажет This person likes flowers. Кто-то скажет flowers. А кто-то скажет I guess this person might like bright colors and creativity. Ха. Потом я даю уже шесть картинок вместе и несколько текстов, где нужно помечить такой gist. Потом у меня есть такой дополнительный слайд для тех, кто может с вопросами на detail, там, аудирование даже небольшое нейросетью озвученное. То есть такая тоже адаптивная презентация. И в конце я прошу рассказать про свой рабочий стол. Людей дают там, prompt, да scaffolding, кому нужно. И люди рассказывают, как у них. Все работают, все что-то делают, в конце концов. Прям получается классно. Во-первых, получается какой-то такой output неплохой. В конце они будут, о, я, оказывается, могу прям рассказать что-то. А во-вторых, я параллельно тестирую и рейдинг, и vocabulary, и grammar, и даже listening зачастую. Вот это мое go-to. Со всеми уровнями отлично работает. Вот еще, кстати, очень часто в связи с вопросами про то, как провести первое занятие, я видела еще два вопроса, таких повторяющихся. Давай, может быть, немножко тоже обсудим: как определить уровень, если еще нет вот этого чутья? Я всегда определяю уровень вот этой чуйкой, знаешь, опытом. Я не помню, как я определяла уровень, когда еще вот не так это все чувствовала, возможно, наугад это было немножко. Может быть, у тебя есть какой-то совет? Вот если еще не наработан опыт такой, а уровень определить надо, что может помочь? Во-первых, в любом случае нужно тренироваться это делать. Это придется временем,
1: конечно. Я имею в виду, что можно потренироваться. Вот что первое мне приходит в голову, это зайти, допустим, на сайт того же Кембриджа и посмотреть в ресурсах видео и комментарии к этим видео. Я имею в виду видео, где люди сдают экзамены. Я не говорю, что это там идеальная какая-то картина, но то есть почитать саму табличку, то есть CEFR, что человек может, когда он сдает там FCE, когда у него такой-то бенд, такой-то бенд, что там в CAPillary, что там в Grammar, вот это прочитать, посмотреть видео, посмотреть комментарии, то есть какой дали бенд и
0: почему дали. Там будут некоторые вещи достаточно неочевидные. Как мне кажется. Да, но там будут и вещи достаточно сложные, мне кажется, для еще не очень опытного преподавателя. Такое прям challenging.
1: Согласна, да. Ну, надо учиться, что я могу сказать. Определять уровень, да, это не так просто может быть поначалу. Ну, и вообще подвижечки могут быть. Как бы такой уже конкретно уровень мы будем знать, когда мы уже немножко все таки позанимаемся с этим человеком. Потому что на первом занятии есть и стресс, если, наоборот, желание какое-то может у кого-то показаться лучше, <с> но ну, если там уровень достаточно высокий, может человек будет туда вставлять все, что он знает, всю грамматику. <с> Флексить, да, как подростки говорят. <с> <с> а там может не всегда все быть гладко, на самом деле. То есть я просто помню, у меня тоже была ученица, которая пришла ко мне вот после законченного B2 уровня.
0: B2 это прекрасный уровень. Заиграла сейчас вот в голове. Одна из моих любимых песен. прекрасно.
1: Я помню, она сказала, что ей преподаватель сказал, я больше не могу тебя уже учить, все, биту, как бы я выше не беру. И девочка пришла к нам. Ну, я тогда в центре работала. И у нее было замечательное количество самых прекрасных конструкций. Говорю, Настя, это я надела все самое лучшее сразу. Вот просто вот все туда влепить. Мы это разбирали, и, естественно, потом она очень хорошо это все поняла. Но такое тоже может быть. И сказать,
0: что да, вот такие классные конструкции, такая лексика, о, oh, боже мой, как это прекрасно. Да, бывает, допустим, C1, но он не функциональный или он странный. Я не могу подобрать точного слова, но это вот что-то, что поставит, возможно, в тупик тех же native speakers, когда они это услышат, потому что это будет unnatural, например, то есть не вполне функциональный уровень. Тоже, конечно, не сразу ты поймешь.
1: Или вот, допустим, у самой у меня была ситуация когда-то, когда я учила язык, я помню, когда я пришла на курсы, а я сама очень много делала всего дома, то есть просто как сумасшедшая, читала, выписывала, слушала что-то, у меня был большой словарный запас, и я когда пришла, меня протестировали, сказали, что пойдешь сдавать CEE. Хорошо, окей, было очень давно, конечно. Я тогда знать не знала там про сертификаты эти, вот только мне рассказали, и я помню, что... У меня была такая загвоздка, что из-за того, что я много читала вот уже таких, можно сказать, сложных текстов, я не знаю, как я пробиралась, честно говоря, через эту чашу тогда, ну, как-то вот делала. Я могла не знать каких-то простых слов. но что-то, знаешь, из серии «Сент Я узнала, наверное, когда с детьми стала работать. Ну, слушай, это абсолютно неочевидное слово, а ненужное большинству
0: взрослых. Камон.
1: Да, знаешь, какие-то, может, даже там какой-нибудь «Джар» — это банка. Какая-то бытовая лексика. Бытовая лексика — я действительно не знала, как там назвать там, банку, например, да, но зато я знала вот, какой-нибудь там дискомбомбулейтед и знала инверсию и еще
0: что-нибудь. Да, наверное, это придет все равно с опытом, но я бы со своей стороны еще советовала в этом случае действительно давать какие-то тесты, причем какие-то тесты проверенные качества. Ну вот если еще не наработан этот навык быстрого определения уровня вот, с высокой долей попадания, Пользуйтесь какой-то помощью, наверное, какими-то формальными тестами Можно взять, например, я раньше так делала, часто я брала уровневые тесты учебников. Да, это не совсем честно по отношению к ученику, потому что лексика в тестах Это, конечно, та лексика, которая предполагается, что была в курсе Но в целом сейчас очень ко многим учебникам есть и entry тест, и exit тест, и миллион всяких вариаций. Можно просто взять учебник, которому вы доверяете, с которым вы знакомы, и посмотреть, нет ли к нему такого. Скорее всего, есть. И в целом, такой тест тоже может помочь как-то определить уровень и основать ваше мнение на чем то если еще не хватает вот этой базы почвы под ногами. И мне кажется, вот я представила, как мы даем этот тест, и мне кажется, важно... Ну как, тут, конечно, есть
1: вариант просто дать его ученику, дать ему время, чтобы он сделал, ну или там как-то заранее а можно вместе с ним? Ну, то есть, вот он отвечает на вопрос, да, какой-то, выбирает ответ, и просить его немножечко прокомментировать. Ну, может быть, не каждый вопрос, там, из 20, да? Ну, какие-то хотя бы. Таким образом, у нас получается, что все таки мы не просто дали ему тестирование какое-то и сидим там, просто ждем. И плюс, порой люди, ну, выбирают по другим каким-то причинам ответы. И мы там можем что-то еще уточнить у них и поймем, что на самом деле да, человек выбрал, может быть, ошибочный ответ, но он знает эту тему. Можно
0: задать какие-то еще дополнительные вопросы из этой же, например, грамматики. Тоже будет подспорье И второй вопрос, который тоже, естественно, очень часто встречается, это что делать со всем нулевыми учениками? вот Приходит подросток или взрослый, который никогда не учил язык, или, например, там знает ну, абсолютный минимум. Что тебе приходит в голову здесь?
1: Честно говоря, совсем с нулевыми я брала все-таки учебник, который учит с нуля. Тот же New English File. Я не выдумывала велосипед, я переводила на русский, использовала много русского. У меня просто был опыт именно русскоязычных людей обучать. То есть L1? Да, я использовала L1, смотрела, что там в курсбуке, смотрела, что в Чичерсбуке рекомендуют. И потом уже по ходу я свои какие-то вещи добавляла, меняла. Все очень стандартно
0: у меня было. Я согласна со всеми этими моментами. Да, я бы в первую очередь посоветовала здесь не бояться L1, потому что мы не создадим среду языковую за два часа в неделю. Давайте реалистично и за три часа не создадим и даже за четыре. Ну, не нужно, наверное, терзать человека, который вот только-только пришел учить язык стопроцентным английским, потому что effective filter. Не нужно лишнего стресса на занятии. Вы придете к этому, вы переключитесь, конечно же, на английский. Ну, дайте и себе и ученику немного времени. А еще я в таких случаях стараюсь давать очень много визуальной поддержки с самого первого вот того самого урока. Абсолютно все будет либо с картинкой рядом, либо презентация через картинку, либо стикер с лейблингом на картинке, будут видео, очень много будет визуала, максимально, потому что нужно на что-то опереться, конечно, и картинки — это все таки то, что понятно, даже без языка. И, конечно, ситуации успеха, о которых мы немного говорили, будет здорово, если любой ученик, особенно тот, кто пришел заниматься с нуля, каждый урок будет уходить вот с этим чувством, что, ух ты, а я теперь могу вот это. То есть я всегда стараюсь продумывать какой-то вот этот маленький outcome, а что вот он унесет. Сегодня я научился описывать свой стол, да, рабочий. Здорово. Сегодня я научился представляться двумя способами и спрашивать у людей, как у них дела. Понимать не научился, но ничего, наверное, на следующем уроке. Я очень часто об этом даже говорю в конце занятия, что смотрите, мы сегодня научились делать вот это и вот это, подсвечивать немножечко ситуацию успеха, что смотрите, что вы уже можете, как вы здорово справились. Мне
1: кажется, для мозга это очень важно, вот такие вехи, да, как бы milestones отмерять,
0: делать эти зарубочки, так скажем. Еще один момент, и со взрослыми, и особенно с подростками, не уходить в baby English. Не в плане грейдинга языка, когда вот мы со всем начинающими, мы начинаем там с ними сюсюкать, говорить: Кити, Кити, ну, ну серьезно, ну не надо. Да, 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 я такое видела. Я так делала. Может, я и делала, <смех> не знаю. Ну, я так делала. Со взрослой группой, которую мне как-то дали начинающих. Я тогда только с детьми и работала, но я и пошла с ними, как с детьми. Кити, say hello to Kitty. В общем, мне нужно наверное, вот этого. И в плане выбора материалов тоже не нужно. Знаешь, я иногда наблюдала, как ну, они же начинающие, но ну, возьму с ними что-то из детского учебника. Нет, все-таки, мне кажется, возраст, контекст мы учитываем все-таки. Да, и контекст нужно учитывать, даже если очень хочется начать с какого-то материала, там, с цветами из детского учебника, ну, не нужно. Взрослых это расстраивает часто и демотивирует. Они говорят, я же вот тут доктор наук, и я могу вот это, вот это, я там биолог, а мне дают кляксы, с монстриками, ну, это не всем заходит абсолютно. Кто-то улыбнется, кто-то
1: расстроится. Ну, или с подростками дают им что-то детское тоже. Или, наоборот, дают им что-то для взрослых. С подростками это еще опаснее. Я даже не знаю, что хуже. Опять же, New English File берут, чтобы работать с человеком, которому 12. Ну, зачем?
0: Я вела группу из трех подростков по English File Upper Intermediate. Горжусь ли я этим? Нет. Классные ли выросли дети? Отличные вообще дети выросли. Но подсказать мне тогда было некому. Я пропускала темы про работу. Но в целом было забавно. Нет, там есть нормальные темы,
1: которые подойдут даже для подростков.
0: Ну что, мы поговорили, мне кажется, сегодня очень о многом. Не только о том, как провести пробный урок, но и про большое количество каких-то принципов, подходов, идей
1: к взаимодействию на начальных этапах и, в принципе, к взаимодействию с учениками. Так что мы очень надеемся, что было полезно, и будем рады, если вы... Поделитесь своими
0: презентациями пробных уроков в комментариях в нашем телеграм-канале.
1: Да, может быть, какие-то тесты вы делаете интересные, или вообще у вас есть идеи проведения каких-то нестандартных уроков потому что бывает разное. Я знаю, что наши коллеги очень креативны, и мы будем очень
0: рады новым идеям. И особенно рекомендациям, кстати, хороших тестов, возможно, адаптивных тестов, потому что я в постоянном поиске. Я всегда буду рада такой рекомендации. В общем, мы ждем вас в сообществе подкастов Telegram, в наших Телеграм-каналах, везде, где вы сможете нас найти. И с вами были ваши...
1: Teacher FM.
0: Пока-пока. Пока-пока.